Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao vigésimos... É o vigésimo sexto? Deve ser, cara. É? Não sei. Bem-vindos ao vigésimo sexto. Eu, eu, eu sempre esqueço qual é. Já faz mais de um ano que a gente tá gravando isso e a gente não fica famoso. E desde quando algum podcast já fica famoso, só tem três que ficaram famosos. É, pois é. <risos> não, e cá entre nós é famoso entre nicho, né? É o grande do nicho. A maioria das pessoas não sabem nem o que é podcast. Como diria o pessoal do meu trabalho, é rádio isso aí? É rádio? Eu sempre falo, é, é tipo rádio, só que na internet. Da definição. É, é um jeito de explicar, não. Porque... É tipo o programa é, do é, Pânico no rádio. É tipo o programa. É tipo é, o tipo programa do Pânico no rádio. Eu sou tipo o, o Emílio. E o Nobari de é o Carioca. Pensei que ele ia falar com a bola. Caralho. É. E hoje é 1 de outubro. E é aniversário de morte do Tom Clancy. Ele é o primeiro nome daquele joguinho Splinter Cell. Sempre tem o nome dele, Tom Clancy, ninguém sabe quem é ele. Mas ele é um grande escritor americano do gênero Techno Thriller. Então, no Barry Joe, qual a melhor obra que você considera do Tom Clancy? Sacanagem, o cara fala que o cara não é conhecido. Ele é título de jogo só. Tipo assim, ele morreu e o jogo dele continua saindo. Esse cara é bom. Se você perguntar quem é Tom Clancy, um pivete que joga Call of Duty, ele não vai saber quem é Tom Clancy, não. É, o jogo é. Não, o boneco principal não é. Mas realmente hoje em dia ele é o jogo, né? A Ubisoft comprou a alma dele e agora pra sempre vai sair jogos com o nome dele. A Ubisoft começou adaptando o livro dele que era o Rainbow Six, né? E depois foi botando o nome dele em tudo. Mas eu acho que com o nome dele que eu mais gosto é Splinter Cell. Mas não sei qual, se ele tem realmente envolvimento. Então eu diria que é Caçado ao Trupo Vermelho. Eu só vi o filme e acho bem legal. Sim, é, é muito bom, né, cara? Chico, né? bom. Ele tem vários livros com o mesmo personagem, né? É o que é o Jack Ryan, né? É o Jack Ryan. Que agora foi transformado em um herói de ação genérico no filme recente. Ah, ele não tem muito filme recente, né? Qual foi o último? Não, tem um filme chamado Jack Ryan agora de ação, tipo o Borne. Tem? Tem. <risos> Fizeram isso com ele. Porque ele, ele era um... só um... Como é que fala? Um advisor, né? Alguém assim, né? É... Ele não era um cara de ação. Aí agora vamos pegar esse cara e fazer um borne com ele. É, mais ou menos. Ele era tipo mais um espião, assim, de verdade. Mas é... eu gosto do... Acho que dos Jogos Patrióticos. Sim. É... Com o Han Solo lá, acho. É bem bom esse filme. Porque o Jack Ryan já foi todo mundo no cinema, né? Eu acho que o, o Ben Affleck já foi o Jack Ryan, eu tenho impressão. No Outro Vermelho é quem mesmo? Outro Vermelho não é, não tem o Jack Ryan. Tem sim. Tem sim, é o Alec Baldwin. Ele é o membro da CIA e tudo que é mandado. E, ele que faz toda a negociação. É um personagem de mil faces. <risos> Ernest, diga aí. Já é difícil. Qual é o seu favorito? Esses filmes aí da velha guarda aí, eu não, não peguei nenhum, não. Só gosto de Transformers, tá vendo? Só, só, tô, só o Takis, só. É que ele não lançou anime. Peguei aquele Jack Ryan, o Shadow Recruit, que é com o principal do reboot do Star Trek. É um filme horrível. Mas aí nem conta, logo. Né, cara? O cara já tinha até morrido. É, ele é Jack Ryan, não importa. Chris Pine. Né? Chris Pine. <risos> Maldade. Teve um jogo do Tom Clancy que é tipo um jogo de avião futurista, não tinha uma parada? O Hawks. Para loucas, é o nome do cara que faz livros de espionagem e um jogo de avião futurista. E o destaque dele é que tinha fazendo no Rio, pra tirar no Cristo Redentor. Uhum. E você, Vila? Também é a caçada ao tubo vermelho, mas eu gostei bastante de Rainbow Six, principalmente do PS1, joguei bastante. Eu só joguei Achei o Vegas. Legal o jogo. Então, Gil, qual o seu livro ou obra preferida do Tom Clancy? Então, cara, o que acontece? Eu nunca li nenhum livro do Tom Clancy. Já joguei alguns jogos... Mas o único assim que me animou mais foi o Ghost Recon. Então vamos começar agora o podcast Jogos Esquecidos, volume 2. Porque a gente já fez um, um podcast sobre jogos esquecidos da geração passada, né? E como vocês conhecem poucos jogos esquecidos, já sabia que eu tive que abrir mais o leque para jogos de qualquer geração. Então falando de Hunting Ground É um jogo que eu nunca ouvi falar Nunca ouvi falar de Hunting Ground? Honrando o tema aqui É um jogo, Não, um é, jogo da Capcom Esse jogo é sensacional uhum. E ele é da mesma equipe do, do Clock Tower 
Ele é basicamente a continuação do Clock Tower contra o nome, né? Bem parecido. É bem bonito, é aquela, né, esse jogo? E é, usa aquela engine clássica, né? Dos Resident Evil antigos. Uhum. É bem o mesmo estilo de jogabilidade. É, dá pra dizer que ele é meio que o que os jogos de terror que estão na moda hoje, né? Que é se esconder de algum inimigo e, e, e resolvendo alguma coisa. Basicamente que é o Resident Evil 7 hoje em dia. Que é se esconde da pessoa, quando ela passa, vai lá, faz um puzzle e avança mais... Nem tanto, né? Que o personagem é bem mais passivo. Você tem depende mais do cachorro. Não, ela é 100% passiva no jogo. Ela só pode fazer o que? Deixar umas armadilhas e tal no máximo. Tem skin pra, essa, pra esse personagem? Eu tô vendo... Eu você, tô vendo depois que você fechava, de... liberava roupa diferente. Me lembro Não, vagamente. Você, você busca algo. esse jogo aqui, tem muita imagem da, da menina com roupa diferente e tal. O que é meio raro, né? Pro jogo dessa época. Não, Resident Evil Sim. também sempre tem várias roupas. A Capcom sempre fazia isso de skin. E a e, diferença... Que é tudo DLC, essas coisas. Isso, isso que eu ia falar. Hoje em dia, é... Hoje em dia a Capcom faz, mas bota pra vender separado. <risos> mas eu lembro que o primeiro que ela tinha que fugir era tipo um ogro, tipo um concurso de Notre Dame, assim. E depois era tipo uma, uma mulher lá, maluca, a, que eu lembro que. Era empregada, era empregada. Uhum. Que aí no final. Algo assim. Tinha que fazer um puzzle que caía um pedaço de vidro gigante na mulher. Ela estourava o vidro da parada e me falava ela. E o, o terceiro, que foi onde eu parei no jogo na época, era um cara armado, que eu lembro que era muito difícil. Então, esse cara, ele era o dono da mansão, você lutava com ele em três formas, ele novo, ele velho, e depois ele lá todo deformado, que você tinha que colocar ele pra uma esteira, aí fazia armadilha na esteira e puxava ele num triturador, uma parada assim. Bizarro, Mas o, era assim, era, o, é, era esse corcunda aí, que era tipo o empregado que tava perseguindo ela, que depois começa a te ajudar uhum. Aí essa empregada perturbada E as três versões do dono da mansão Mas eu lembro que ele também tinha um esquema de conseguir Terminar o jogo bem no comecinho Acho que bem no começo do jogo dava pra pegar uma chave e fugir é, eu confesso que eu não fiz essa parte. Eu fui pelo caminho mais difícil. Fechei o jogo todo. Não, porque isso é tipo um extra, sabe? O primeiro Clock Tower não também tinha jogo, isso. É. é que nem o Choque de Cultura. Aí não ia ter filme. É porque, então, <risos> o, o, o primeiro Clock Tower de Super Nintendo, ele tem um esquema também de pegar a chave do carro e fugir no começo do jogo. Ignorar tudo. <risos> o jogo recente que teve um esquema desse foi Far Cry 4, né? O esquema da paciência. Era só você Mas esperar eu... o cara voltar pra sala e acabava o jogo. Quando o Far Cry 4, tipo, até um final bom do Clock Tower, mesmo você fugindo, você morre. Ah, é o verdade. O cara tá dentro do carro. O cara tá, tá dentro, dentro do carro, carro e <risos> corta a cabeça da guria. Caraca, que agressivo. Eu acho difícil. Jogo, a... família, final saudável. É o, se não me engano, é o gratuito, final H. Né? Esse aí, é. final H. Isso é muito gratuito, você dá, você dá a chave pro cara e fala aqui, ó. Você conseguiu, você quebrou o jogo. É, é porque o Clock Tower, o primeiro, <risos> igual Hot Ground, também era, era uma garotinha. Mas eu acho bem interessante esse esquema, né? Que você é uma personagem bem defesa, assim, que passa por isso tudo. É, você falando do Hot Ground, eu lembrei de um outro jogo muito interessante, que eu acho que acabou sendo esquecido. É Fatal Frame. Fatal Frame? Não, Fatal Frame tem, tem pra Não, Wii U. Tem, tem, tem colocado, sim. saiu bastante, cara. Eu saiu pra Wii, falar. pra Wii U. É porque a Nintendo parece que apadrinhou a série. Comprou os direitos? Não sei se comprou os direitos, mas a empresa agora só lança na Nintendo. O último que saiu foi em 2014. Tem... Foi é, eu acho que tem, tem uns 4, 5, não tem? Uh -huh. Aí, ainda falando de jogo desse estilo, teve aquela série Obscure, né? De Playstation 2. Basicamente um Resident Evil na, na escola. Acho que ele só começou a fazer sucesso porque ele saiu naquela revista Playstation. Porque é, no ele Brasil. sempre apresentava algum jogo desconhecido. É, aqui no Brasil acho que foi aí que ele começou a ser mais procurado. Uhum. Eu acho que o destaque mesmo dele é ser um Resident Evil cooperativo, né? Eu achava virado, eu ia achar virado, assim, que cada personagem tinha uma habilidade especial que tinha que usar nos puzzles. Aí você tinha que voltar pra base e trocar. Eu lembro que um, o cara era bom em resolver enigma. Você acha que era uma garota que você pegava, que tem umas mensagens, uns papéis rasgados, você forma uma mensagem lá com ela. Mas é. Ele é basicamente um resetivo, né? Não tem muito o que falar dele além disso. É. Eu lembro que o 2 já era bem melhor, né? Que a câmera já era livre e tal, e o combate era melhor. E o outro jogo desse estilo que eu acabei de lembrar aqui é aquele Cold Fear. Vocês lembram? Sim, que é dentro de um navio. Uhum. É basicamente Esse um é Resident Evil no navio. <risos> Todos esses são Resident Evil em algum lugar. <risos> Você gosta um pouco desse jogo. Nem tanto, é porque na época é o que tinha. É, é o que tava fazendo sucesso. E eu lembro que ele, a câmera balançava o tempo todo pra simular o navio. Só que em vez de ser, ser imersivo era só incômodo pra caramba. Incômodo pra caralho, é porque o navio não é que ele balança o tempo todo, você balança com o navio. 
eu tô vendo aqui uh, essa parada do Cold Fear, ele parece mais aqueles Adventure velho do que Resident Evil. Não, ele é bem Resident Evil. puzzlezinho escroto. Ah, Resident Evil. <risos> ah, o Resident Evil tinha uns puzzles mais atrativos, sei lá. Esses puzzles são tipo, por o número, o código certo, caralho. Mas e aí, você lembra de mais algum jogo desse estilo assim, né? É... Desse estilo, não. não. Eu, eu lembrei de um agora. Esse era do Playstation 1, só pra 64 também. E chegou a ter alguma versão pro Playstation 2. Rampage, World Tour. Alguém lembra desse? Esse é que aquele... Que você é então aí eu quebro... Eu quebro o teu argumento que ele é obscuro porque vai sair um filme dele esse ano com o The Rock. <risos> eu acabei ah, de ver para isso, de... pesquisei isso. Que é sério, cara. Mas eu para para que de quebrar os... The Rock é as histórias das pessoas. Eu só não sei se The Rock vai ser um macaco gigante nesse filme. Mas o Rampage é um, é um jogo que saiu pra tudo, praticamente. Ele é, tem pra Atari é, e tem pra Playstation agora. É, o primeiro dele foi lançado em 1986, cara. Jogo mais velho que eu. Que... Quem quer puxar o próximo aí agora? Puxa aí, Hermes, né? Você que pôs uma lista gigante de jogos não tão esquecidos, assim. Vou falar do Spawn aqui, <risos> o Spawn do Dreamcast, se alguém já jogou aqui. Cara, eu lembro esse jogo, mas não muito bem. É, o Spawn, ele era tipo um briga de rua 3D, de fase, tinha modo história. É como se fosse um Super Smash Bros, assim, da, do, do Spawn, assim. Tinha basicamente todo mundo que você imaginar uhum. do Spawn, tinha... Só de Spawn, tinha um Spawn medieval, tinha um Hell Spawn, tinha um Spawn Holding. E... É que esse é o personagem que sugaram o máximo que podiam nos anos 90, né? Fizeram tudo possível com ele. Uhum. Tinha a Angela, ah, tem, tinha o Calioso, Tem as Angelas, tinha... tem o medieval. É. Tinha o, 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 o... Ele normal, né? Ele humano, que era o Al Simmons. Tinha também. Tinha os mafiosos que você falou. E eu achava legal, cara, que normalmente todo personagem tinha uma transformação. Você não me engano, ele segurava o B e apertava pra cima que se transformava. Que o violador, ele começava gordão, aí virava aquele monstro lá, esquelético dele. E Esse era de quatro jogadores, uma... Esse jogo tem tá uma treta gigante, porque tem um personagem que é do... do Life, que era tipo um robô. Não sei se vocês lembram desse personagem, dos pausos. É um verde, não é? É, é um verde, todo verde um comando gigante. cibernético, tô ligado, que o Spawn detona ele. é um ele assassino tra... da máfia. Isso, o Spawn detona e... ele teletransportando e... pra, dentro, pra dentro dele. Esse personagem aí é do Life, não do, do Carlos Mas Spawn, é a treta Carlinho. louca, ele, quando convidou e o pessoal aí, pra quando escrever... Eles... É, quando ele, quando ele saiu da Image, ele tinha direito desse personagem, então ninguém podia usar. E aí essa treta aconteceu entre o jogo ser planejado e sair, entendeu? Mas o Spawn tava tendo o Socalibur de Xbox, né? Tinha, tinha. Não lembro, tinha né? a versão da Xbox. Playstation no Rehash no Xbox era o Spawn e no, no GameCube era o Link. Mas esse ah! Spawn era muito bom, cara. Tinha uma abertura muito massa. Que hoje tá datada pra caramba, um 3D muito mal feito. Ah, cara. <risos> Mas a música é legal, mano. Assiste a abertura do Sorry. Qual plataforma? Aquele de PS1? Não, é de Dreamcast. Ah, Dreamcast. Teve um Spawn Playstation também, na verdade. Tinha um de Playstation 1 também, que era 3D livre, assim, você andando na rua e descendo cacete em todo mundo. Chegou a ter Spawn pro PS2, cara. Sim, dá nem com. Vai, acho tua vez, fala uma coisa. Minha vez, vou falar de um jogo que provavelmente quem jogou anda aqui, que ele só saiu no Japão e na Europa, porque ele não era muito family friendly, que é o Tingle Roses Replant, que é um spin-off do Zelda, que você joga com Tingle. Zelda é jogo obscuro. Não, mas brincadeira. <risos> mas é um spin-off obscuro do Zelda. Aham, uhum, mas por que querer jogar um jogo com Tingle, cara? Qual é o teu plano com isso, cara? Como é um cara, jogo do Tingle? derrubar o Tingle do balão. A primeira vista eu pensei, cara, esse jogo deve ser muito estranho, mas... Ele é, ele é um jogo genial. Ele é um jogo que ele ensina economia pra você. Tudo é baseado em dinheiro nesse jogo. A vida não é assim? Você <risos> falou desse jogo só pra trigerar o Emerson, né? É, o Emerson vai gostar desse jogo. A vida não é assim. Ó, a história do não. jogo é o seguinte. Você coloca o nome do seu personagem, ele não tem o um nome. É o nome que você escolher. Aí, ele tá lá na casa dele e tal. Aí, um deus Rupi. É um velho com a cabeça de Rupi. Ele fala pra ele que ele tem uma grande missão. Pera, pera, pra chegar... pera. Pera, não, espera aí. Ele... <risos> Como é que é? Como é que pode ser? Um... Ele tem um corpo de Rupi, uma cabeça de velho. Ele tem. Não, ele tem um corpo de velho com uma... Tá... uma cabeça de Rupi. Aquela moeda lá do Zelda cinza. Sim, sim, sim. Um bigode e barba. <risos> Agora entendi. 
Entendeu? Tá Agora eu entendi. Sua descrição tá muito, tá muito louca, assim. É um, um, um velho com corpo de rubi, mas como. Será que você vai ficar falando disso? Eu já tô cortando coisa da minha pauta. Pô, corta essa porra da pauta, caralho. Segue. Brincadeira. Vai. Aí ele diz que ele tem uma grande missão na Terra pra encontrar vários rupes e conseguir ir aos céus e ter muitas mulheres e muitas e nunca mais poder trabalhar. Ter muitas riquezas, mulheres infinitas. Aí então ele manda ele pra uma missão. Aí ele dá 100 rupes pra você, você ter um, um laguinho. Aí nesse laguinho você vai jogando uns rupes, aí vai tipo aumentando uma torre que vai a, a, subindo aos céus. Essa é a sua missão Nossa. no jogo. Por que jogar isso? <risos> Mas qual é a mecânica? Aí, Como é que, o que, que se faz nesse jogo? Que eu até agora não entendi. Você tem que fazer. Você tem que falar com as pessoas nas cidades, fazer as sidequests pra conseguir mais rupes. Só é tipo que um RPGzinho com... assim? É. Só que pra você falar com as pessoas, só, você tem que. Só que seu objetivo nobre é conseguir dinheiro. É, só que pra você conseguir dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Porque as pessoas não vão falar com você. Ah, sim, quando ele te dá a missão, ele te transforma num Tinkle, certo? Aí, do Tinkle lá do Zelda. O velho. Aí as pessoas. <risos> aí o velho lá. Aí você vai lá, aí você vai pra cidade, aí ninguém quer falar com vocês. Você tem que adivinhar quanto de dinheiro você tem que dar pra cada pessoa pra ela poder falar com você e te dar a missão. Entendeu? Aí você vai fazendo as missões, aí tem os puzzles, tem dungeon, tem chefe, e tem chefe com vários mecânicos diferentes, de shooter up, de estilo Zelda mesmo, puzzle. O Tinko mesmo, ele não tem nenhum ataque físico, ele simplesmente encosta no inimigo, aí começa que é tipo, fica aquela fumaça de dois coisas brigando, de desenho animado. Uhum. Aí vai diminuindo o número do teu roupa e do nada aí o inimigo explode e, e aparecem uns itens que você pode vender e ganhar dinheiro. A exploração, que nem Zelda, só que você não ataca. Aí você pode contratar pessoas pra te ajudar, ser teu guarda-costas, né? Isso vai gastar rupees. Ninguém diz quanto custa nada. Você tem que adivinhar quanto vai custar cada coisa. E se você sempre der a menos, às vezes o cara te esmurra e te rouba teu dinheiro. Mas é realista que já é Exatamente. Em, 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 que, em que momento ele te ensina a economia? Que eu não assim ah, se você ficar com zero rupe, você morre. Se você ficar com zero rupe, você morre. Como a vida real. <risos> Aí, ao longo do jogo, quanto mais você vai dando dinheiro lá pra fonte lá do, do Deus, lá ele vai ficando cada vez mais rico, né? E ele vai, tipo, aparecendo, tipo, como se fosse um, um traficante mesmo, sentado num, com coroa, num sofazão, com os cachorros e tal, com as mulheres. <risos> tipo, tem um personagem... Que é a ajudante, que é o tipo a nave que te ajuda, que ela é a filha da Great Fairy. Que ela é tipo um Tinko mulher de rosa, só que ela é tipo grande, peituda, da bundona e tal. <risos> e também rola até sexo com ela, se você encontrar ela. <risos> é? <risos> Mas parabéns, Ed. Esse não é um jogo esquecido, esse é um jogo que ninguém nunca soube que existiu. <risos> Não é um jogo muito legal, cara. Eu não entendi até agora que, como é esse jogo, mas tá beleza. É de jogo de dar dinheiro pros outros e ganhar alguma coisa. Pois eu é. acho. Mas ele ele quer... não te ensina sobre economia, ele te ensina sobre como é ganhar um lap dance. É isso que ele te ensina. Você, você não final... sabe quanto vai ser. Você tem que jogar dinheiro. Pode ser que não, dê certo, pode ser que não. Caralho, que jogo louco. Aí no final você descobre lá que tudo, o deus lá, ele tava lhe enganando pra ficar rico, e você ficar pobre, aí você vai lá enfrentar ele aí, ele tem três formas e a final dele é tipo nave e só a cabeça dele, tipo o Andros lá do Star Fox, é o Tingle numa nave, e ele só a cabeça de Rupi lá, soltando lasers mas é, já virou um shooter map? é ah, esse é, é um jogo especial que eu entendi, especial. Ele, ele funciona baseado em minigames né, quando ele, quando, uh -huh. quando ele é jogo Vou puxar o Jedi Knight Jedi Academy. Star Wars, super obscuro. Star Wars, porra, vai se fuder com, <risos> com essa sua regrinha aí. O, o Jedi Academy, né? Os jogos da franquia, né? O Jedi Knight, eles são meio controversos, né? Porque o single player deles era bem ruimzinho, né? E o controle, principalmente, era bem fraco. Mas esse especificamente, eles melhoraram bastante isso. E o multiplayer é fantástico. 
O multiplayer desse jogo foi um dos mais divertidos que eu joguei na vida. Principalmente o modo que você joga com usuários da força, assim. É muito bom. Essa série do Star Wars era meio bagunçada, né? Porque tinha o... Essa série é derivada aqui do Dark Knight. Então, isso que eu ia falar. Porque tinha o Dark Knight, aí... Tinha o Dark é. Forces, aí o Dark Forces virou essa aí. Aí virou o Jedi Academy, que virou outra parada. Muito confuso. Não, é que o Dark Forces, a gente aguentou aqui, era um FPS. E esse cara, que continua depois como tudo na vida de Star Wars, demonstra algum poder Jedi. Entendeu? É o mesmo cara. É, a série foi evoluindo e o cara foi virando Jedi pra se encaixar em outros estilos de jogo. Não, foda é isso. Primeiro ele vira Jedi, depois não. O pai dele era Jedi. Não, agora o pai dele era Jedi, mas um Jedi muito foda, tá entendendo? Dark Forces é um puta jogão com arma, não sei o que, e tem lightsaber, entendeu? Mas daí chega, não, mas o pessoal quer jogar jogo com lightsaber. Ele fala, tá bom, então vamos fazer o cara virar Jedi. Mas isso aí, é, isso aí não é nada obscuro. Sabe o que é obscuro? Né? Star Wars não, caralho. Mas o jogo, esse é jogo especialmente é obscuro. Nem tanto. O obscuro mesmo é aquele que parece um jogo de Superama, aquele Power Battle tipo chão, que era basicamente um bitmap de Star Wars. Difícil pra caramba. <risos> Que eu botei na lista e mandar atirar? Ah, uhum. tá. Eu não, mandei tirar nada, não. <risos> Mandou é tirar. Que eu, não, que eu não queria falar assim, muito de Star Wars, mas vai lá. Eu mandei tirar foi Pô, Vocês estão falando tudo disso daí, mas o legal era o multiplayer. Essa porra dessa história, foda-se. Multiplayer era animal, cara. Combate é era assim. muito bom, né? Combate o, você sentia mesmo o, controlando o controle e tal. Da, o controle do Sábio de Luz era fantástico. Tinha um modo que chamava... Acho que... Jedi Master, algo assim. Que tinha um cara no, no jogo que virava um Jedi com todos os poderes. E um... Muito acima dos outros. E todo mundo tinha que caçar esse cara. E quando ele morria, dropava um item. Quem pegasse, virava o próximo. Era muito foda esse, esse modo. Você, tipo, se sentia... Quando você era o Jedi Master, você sentia o pica das galáxias. Né? Você matava três, quatro caras rapidinho, né? Muito foda. E tinha outros modos bons também. Tinha o, o rouba-bandeira dele, era fantástico também. Que jogo é ah, esse Nox aqui que eu tô curioso? Pô, é meu também. Por isso que eu puxei ele, né? Esse jogo é muito bom, mas eu não tenho muita noção da história dele porque eu joguei quando eu era criança. Mas ele é uma espécie de um diabo. Ele é tipo point and click isométrico e tal. E a parada é que tinha classes, né? Como o diabo. E ah, o jeito que você interagia com as coisas era bem parecido com o diabo também. Acho que por isso que ele não, não fez muito sucesso. Porque no jogo mesmo ele era muito bom. Ele era mais complexo que o diabo. Tinha uma classe que você tinha que ir aí, comprar uma, umas, uns scrolls pra conjurar os monstros tal. Uma coisa bem mais complexa que, que o diabo. Tinha NPCs que interagiam com a história de verdade, assim, não igual o Diablo, que eles eram meramente vendedores e tal. E eu lembro que uma das coisas que chamou muita atenção quando eu joguei é que todos os NPCs, se eu não me engano, tinham voice acting, que era uma coisa relativamente rara, né? Nessa época, tipo, não era só o texto escrito, que nem os RPGs japoneses, né? É, na jogabilidade, assim como ele é point and click, e é um point and click velho, não é tão legal hoje, né? Não sobrevive bem. Porque você tinha que pegar todos os drops do chão. Tá aí um jogo que entrou bem pra pauta. Melhor que Star Wars. <risos> fala, não não te xingar. Não, fala de não. É. Ash, acorda aí, cadê o Ash? <risos> não, dá pra eu falar do Dungeon City que era o mesmo estilo também. Ó, oh, cara, Dungeon City teve um filme. Como é que vai falar que é obscuro, cara? Aquele ótimo filme do Rubble. Oh. <risos> Não, se o filme é dele, já é obscuro, cara. Quem é o é... bom na fila do pão? <risos> Exatamente. O maior diretor de filme de jogos aí. Tá, oh. você tá de brincadeira com o Eubu agora. Oh. O que, que você é, fez pra se comparar assim, com o Eubu? Gênio incompreendido. Você tá falando que ele é um bosta? Gênio incompreendido, cara. Se liga, velho. Não, eu falei que ele é o maior porque ele fez mais filmes. <risos> Gênio incompreendido. Então, então tô certo. O cara só fazia os filmes porque ele usava uns tramões lá da Rei Rouanet alemã lá pra poder fazer os filmes. Verdade. Porque se não fosse aquilo ali, ele não conseguia dinheiro pra fazer. Não, e no final filme. da carreira era ah, só é, jogo... É difícil ser. E no final ele só conseguia licença de jogo meio esquecido, né? Tipo o Daniel Seed. E uma das coisas que me chamou atenção que é da Microsoft o jogo. Mas e ele então, é o que? é o diabo deles. É basicamente um jogo de RPG da época, assim. Um jogo RPG da época que lembrava mais pra Diabo, mas um pouco Baldur's Gate, que é a mesma é, visão. É, eu acho que é mais pra Baldur's Gate, né? 
Baldur's Gate era muito bom, cara. Eu tinha esquecido Sim. desse jogo. Era outro que também ninguém mais falou nada, né? É, porque é licenciado, né? Aí é mais complicado. Ah, é, é que bacana esse jogo. Um que eu joguei também foi a evolução do Baldur's Gate, que eu também joguei muito, que era o Neverwinter Night. Que esse daí, Deus, cara, era um jogão. Mas é tudo aí, né? Estilo D&D. O Never Internet era você e um, um companheiro que Skyrim copiou. E você podia ficar trocando. Daí você podia se oferecer tanque, DPS. E tinha essas classes. Também. Eu joguei pouco jogo assim nessa, nessa época. Esses RPGs assim mais medievais. É que tinha bastante, mas era pra PC, entendeu? Aham, é porque eu não era muito, realmente eu não era muito jogador de PC. Foi o que eu joguei, era jogo de PC. Tinha pra cacete. Uhum. É, no jogo. console tinha pouca opção assim. Tinha aquele, vocês lembram qual era o nome daquele jogo? Era Warriors? Não, não era Warriors, era Champions, alguma coisa assim? Sim, Champions, Champions, era pra Playstation 2, era o mesmo estilo desse daí, também tinha multiplayer local. Uhum. Era o Champions, eu joguei muito isso. Só que o Champions, ele, é, todas as versões que eu consegui dele era cagada, o jogo sempre travava no final. É igual aquele Rogue Galaxy, que só tinha metade do jogo no disco, pra não fazer em DVD 9. Porque o pirateador fazia isso, pra caber num DVD comum e não precisar pagar um DVD novo, eles botavam metade do jogo. Aí você tinha que aí chegar até no determinado ponto do jogo, aí você salvava. Aí trocava de CD e dava load no CD2, que parecia um CD2. Não, jogo isso quando eles vendiam CD2, tipo, o Yakuza 2 eles vendiam CD2, esse jogo não. Não, Yakuza até ano passado era uma série esquecida, que a SEGA tinha abandonado e não queria mais trazer pra cá. Aí Mas agora esse ano. Né? No Japão é uma série. Vocês não notaram que o mundo tá virando um grande Japão, cara? Esse ano já saiu dois, né? Não. É. O mundo não tá virando ah. grande Japão. Não, dois saiu ano que vem. Molecada, não, molecada, molecada, não, não falando, esse, esse ano já saíram dois Yakuza, do zero ah, e assim. um. A Sega tinha abandonado no ocidente e agora a Sony tá bancando a tradução dos jogos pra trazer. Tanto que pra não ficar tão atrasado, esse ano já tiveram dois. No começo do ano tem o Yakuza 6 e aí vai se equiparar o Japão. Mas então, ele não é mais obscuro. É que eu, eu, eu quase dormi jogando o Yakuza 0 de Rafael. falar de Dark Watch. Alguém lembra? Eu lembro de ter baixado aquela... Era um negócio de um cowboy de... Não, é a melhor coisa. É um cowboy vampiro que atira em zumbi. Tem jogo melhor que esse? Pois é, eu baixei eu baixei ele na época. É uma bosta, cara. Que esse nada, é um jogo bom, cara. Não é. O jogo era muito bom. Não, pra, pro Playstation 2 era um bom FPS Daqueles de tá sempre se movimentando E atirando na época que os personagens Ainda não sabiam usar a mira da arma, sabe Que era só atirando e correndo Era meio estilo Serious Sam Coisas assim, bem da época mesmo Mas era muito bom, mas era uhum. muito bom As armas dele eram bem exageradas, né Era coisa tipo aquele filme do Constantine As armas gigantes e todas prateadas <risos> Ele tinha poderes que, tipo... É... é uma coisa muito noventista nesse, nesse personagem, que a shotgun dele tem, tipo, uma lâmina na ponta. Não, então, é, todas as armas dele eram exageradas. Se eu não me engano, a bazuca tinha um martelo na ponta, que dá uma martelada é... na bazuca. Mas ele, tem, ele tinha, Verdade. tipo, ca... uhum. ele tinha nível de karma também, que se a pessoa fizesse coisas boas, ele ganhava poderes do bem. Ou se as coisas mais ganhava do mal, tipo, ínfamos, sabe? Aí também dava pra jogar duas vezes pra ver as coisas diferentes. Mas eu acho muito difícil da Capcom querer relançar ele um dia... Porque ele não é Resident Evil 4 pra ela ficar relançando. <risos> mas eu acho difícil ele voltar. Esse era um jogo bacana pra época, mas um jogo que é bom até hoje, na minha opinião, de FPS do PlayStation 2. Era Time Splitters Future Perfect, que era muito bom esse jogo. Você ama esse jogo, Paulo? É um FPS excelente da época. Porque eu fico muito triste que a série foi esquecida. Porque ele era um FPS de comédia. Era muito divertido. E cada fase dele era em uma época diferente. Tipo, tinha fase na Primeira Guerra Mundial, tinha fase nos anos 70. E tinha até uma que era muito boa, que parecia um filme de terror dos anos 90. Sabe que jogo é assim também? Daikatana. <risos> <risos> Mas Daikatana se leva a sério, cara, entendeu? O Time Splitters faz isso na zoeira. E Daikatana ninguém nunca vai esquecer. <risos> é muito triste que ele nunca mais vai ter. Porque a empresa foi comprada pela Crytek e agora a Crytek que tá mal das pernas. Eu acho até que eles foram fechados, porque eles que fizeram aquele último Homefront. Tem até um easter egg de Time Splitters nele. Dá pra jogar a primeira fase Cara, do 2. Nunca diga nunca, né? Vai ter um jogo do Bubsy. <risos> Aí, ele foi desesquecido, o Bubsy. Pois é, então. 
Mas é o que eu gostava muito nesse jogo era ele, ele era meio um Half-Life 2 no Playstation 2, sabe? A end dele lembrava um pouco. E tinha até um equipamento dele que parecia uma Gravity Gun. Mas sério mesmo, quem não jogou esse jogo, dá uma olhada que ele ainda vale muito a pena. Mas infelizmente não teve pra PC, então tem que emular. Ou jogar no, no console da época. Que é PS2, né? Que uhum. é um é, emulador é meio chato, né? Também. Gamecube, melhor emulador. Ah, tem pra Gamecube, então? Tem. É onde ah, eu tenho é ele aqui, no computador. Instalado pronto. Mas a gente não está estimulando a pirataria, você vai comprar o jogo original <risos> e vai fazer o backup é, e aquele tá é, comprar um PS2. É, você vai primeiro comprar um PS2, depois você vai comprar um jogo original no Japão, né? Porque não, você não vai sair em outro lugar. Não, cara, é um jogo ocidental. Não, aí outro jogo da, da Free Radical, que da época do PlayStation 2, era o Second Sight, que era um jogo que era bem parecido ao estilo gráfico dele, só que era em terceira pessoa. Que ele era um meio um jogo de tiro, mas com mais stealth. Ele era bem interessante, que era um cara que acordava num laboratório sem memória. Que tinha que fugir e descobrir o que aconteceu com ele. Ele tinha, tipo, poderes psíquicos, sabe? Bem original, não? <risos> ele falou exatamente o que eu tinha botado na pauta. Parabéns, cara. Eu boto aqui, é. Não é muito original. Parabéns. Estamos ligados aqui. Não. Apesar de ser genérico assim, ele era bem interessante. Porque esse negócio de brincar com... Física, por causa que tinha poderes mentais, era bem legal. Lembra até um pouco... Vocês lembram daquele Psyops, que também era dessa época? Sim, Psyops uhum. era bem legal. Só que Psyops era mais jogo de, de ação mesmo. O Second Sight era mais dos mais stealth. Que é um que era bom, o, o, que é a mesma pegada Psyops você estourava a cabeça dos outros. <risos> é o Galerians. Alguém pegou no Play 1? Nossa, cara, isso aí é obscuro. É o Resident Evil com poderes mentais. É, basicamente isso aí. E é do mesmo estilo... Fala aí de Lost Vikings, que esse é um jogo que nunca mais a Blizzard vai fazer. Apesar de ter usado Lost Vikings no, no Storm. um dos primeiros jogos da Blizzard, se não foi o primeiro... Porque era outro nome, né? Qual que era o nome deles mesmo? Era... Antes eu não sei. É porque na época do Lost Vikings mesmo era outro nome... Silicon Synapse. É isso, Silicon Synapse. Que é, é 91 isso, mas uh -huh. foi Todos os jogos dela de Super Nintendo são por esse nome ainda. Isso que é o negócio. E agora a Blizzard se liga automaticamente a PC, mas o The Lost Vikings era um jogo de Super Nintendo. Que também tinha pra PC e acho que Mega Drive também até. Também tinha pra PC. E a versão, uh -huh. que, eu, a versão que eu joguei era, foi a de PC. Que ele era basicamente um jogo de plataforma de puzzle, né? Que tinha que usar os personagens um, pra um, atravessar. Um jogo de plataforma de puzzle uhum. que cada personagem tinha as habilidades especiais. Um andava com escudo, outro andava com era um... espada. Era um Lemmings, na verdade, só que você tinha personagens fixos, assim. Usava Sim. especificamente um... Ele parece muito que um seria um jogo indie hoje em dia, sabe? Tem muita essa, essa mecânica dele, parece muito que um jogo indie faria hoje em dia. Sim, é, e, mas o gráfico da, na época eu já achava bonito pra caramba. E hoje em dia eu não acho feio, cara. Ainda assim. Não, tem um estilo. Não, não, ele tem, tem um estilo bonito, né? Uhum. Pessoa, assim, a animação é, é, é claro, de... não é a melhor do mundo, mas. É. Porra, ele é bem legal. O, o que eu não gosto muito do Lost Vikings é que ele não tem uma preocupação muito boa de te apresentar as mecânicas, né? É, é, é jogo da época, né? Não tinha muitas é, coisas de. Ele te joga no tutorial. mundo e fala assim: descobre aí. Uhum. Sim, mas é, tem algumas mecânicas que, tipo, o cara do escudo, se eu não me engano, ele cai devagar, algo assim. Algumas coisas Sim, que ele tipo, plana, não são ele muito. É, ele dá uma planada. Que não, não são muito óbvias, entendeu? Se você não pensa assim, ó, o cara vai cair, vai usar o escudo e vai usar o Porque a melhor paraquedas. coisa pra usar de paraquedas é um escudo, né? É um de escudo. E até que ele é o mais gordão, né? O Olaf, <risos> o Verde, ele é o mais gordão aí. E ele Sim. plana com escudo. Pois e é. você, usa, você usa o escudo com uma plataforma também. Você levanta, pula é. em cima do escudo pra ir andando. É, segundo a Wikipedia, que é o segundo jogo da, da Blizzard. O, o primeiro jogo de corrida. É e o Rock and Roll Racing, né? É, Ou é o antigo Rock and Roll? Ah, o RPM, tá? É o antecessor dele. Que o Olaf é personagem secreto do. Mas a Blizzard, além disso, teve o Blackthorn, né? Que também é outro que nunca mais a gente vai ver. Esse nem no Heroes of the Storm tá. Esse sumiu do mundo. Assim, prometeram uma skin pro Reino, mas o próprio Reino já lembra muito o Blackthorn no StarCraft 2. Aí essa skin ficou prometida aí no Blitzcon, mas até hoje não saiu não. 
personagem do Blackthorn. Volta e vê o pessoal fica pedindo lá. É bem anos 90, né, cara? O plot, ele era um... Basicamente que é um flashback, mas o rock and roll. É, ele era um andarilha. Agora eu não lembro se ele era indígena, mas eu lembro que ele é do nosso mundo. Só que, na verdade, quando criança, ele, na verdade, é de outra dimensão, que teve uma guerra, que o, o monstro lá tomou de conta e o bebê veio parar aqui e depois ele volta. Que pra ele mim, é o prometido. Um monte de metaleiro no, no lugar medieval atirando em monstro. É, ele é o prometido como escolhido. Aí. Todo mundo tem cabelo é o, comprido. É o, é o Prince of Passage com arma de fogo, né? Em resumo. Por isso que eu falei que é tipo flashback. É mais flashback do que Prince of uhum. Passage, com certeza. Por falar em metaleiro atirando em monstro, tem um jogo aí que é parecido com isso, né? Metal Legend. Exatamente. O jogo que engana o jogador. Aliás, um dos jogadores é, aqui verdade, foi enganado eu... recentemente por ele, né? Foi desinstalejo nessa porcaria. Poxa, cara, é bom. <risos> é, bom é um bom jogo. Metal Legend. Ah, mas nem jogou, não, não cara. Eu acho que o jogo não, não te engana, mas o. Qual é? o Dark Side. O, o Nobody falou, já estragou o jogo, virou RTS, o pessoal que era jogo de ação. Mas não é, então... não é bem um RTS, não, cara. Ele... Não, mas é muito zoado, pô. Eu vi aqui os vídeos do YouTube, achei muito zoado. É, eu tenho ele físico, de Plushão 3. Eu, eu tive também, mas eu vendi. Ele é um oh, jogo. Ele é um jogo é hack and slash, ele uh -huh. é um jogo de corrida e ele é um RTS. Não, ele começa como hack and slash, um hack and slash de mundo aberto, que é bem legal, né? Uh -huh. A melhor parte do jogo é andar de carro pelo mundo escutando as músicas do rádio, que só tem música boa. Ah, Os NPCs são legais também. Mas chega o Marco que teu personagem ganha asas, né? E vira o cursor de um, um RTS, basicamente. Uh -huh. <risos> um RTS. Cara, quando, quando o, o gordinho lá teve essa ideia, ele falou, cara, eu sou o gênio, eu vou revolucionar. O RTS de, de... É, porque acontece. Console. O Tim Schafer teve essa ideia e fez o jogo dele. Só que a EA que tava distribuindo. A EA falou, não, isso não vende. O que vende é God of War. Vamos fazer toda a propaganda do jogo escondendo que ele virou um RTS. Cara, eu acho que não foi isso, não. Eu acho que foi assim. Eu imagino cara, vê os trailers, ele, cara. Ele foi lá e... Ele... Não, tudo bem. Essa, essa foi, é uma parte da história. O negócio é que ele é um jogo muito caro. Você percebe que ele tem muito investimento nesse jogo. Ele não, é, não foi um jogo que a EA chegou pro cara e falou... Ah, tá bom. Você deve fazer um RTS. Tome esse dinheirão todo. Eu acho que ele foi lá e falou... Oh, eu tô pensando em fazer um jogo misturar essas mecânicas aqui, ó. E vendeu mó bem a ideia. Aí os caras falaram, cara, esse jogo vai vender pra caralho, né? E deram um monte de dinheiro pra ele. Aí o cara desenvolveu o jogo, voltou lá com o RTS que você tá voando. Uh, <risos> imagina o, o diretor do marketing com essa porra. Mas, tipo assim, assim, não, não, é, não é o tempo todo, né, cara? Nas coisas principais ele vira isso, mas também, também. No meio do jogo ele continua batendo nos inimigos e andando de carro, né? Sim, o jogo é 100% assim. E ele virou... Assim, é 70% de RTS. Não, nem tanto. Porque tem muita missão que, que tem que tem que escoltar o caminhão da tua equipe que leva os equipamentos e tal. Uhum. Tem, mas tocar. acho que deve uhum. ser mais ou menos essa. Pelo menos em quantidade, porque essas missões é, de, de corrida ou as de, de hack and slash, elas são curtas. Mas as missões de, de RTS são longas. É, é o principal. Mas também é depois de várias horas de jogo, né? Não é do nada. Ele primeiro introduz o teu personagem batendo nos outros, depois introduz ajudantes pra ele, né? Aí vai aumentando a quantidade de ajudantes até que teu personagem ele voa pra dar pra ver todo mundo. Cara, a EA deu dinheiro pro Tim Schafer contratar o Ozzy pra fazer a voz no jogo. Então. Não hum, só o Ozzy. Você o Ozzy é tão mecânico. Você, você, tem, você tem o vocalista do Judas Priest, que é o Rob Halford. Tinha o Lenny do Motorhead. E tinha também uma vocalista, eu acho. Que eu não lembro agora. É, a vilã do jogo, né? A vilã que depois vira emo, né? É muito bom isso, né? Que tem as facções. Tem, tem um que é tipo um glam. Tem um que é... <risos> Que é os emos. Cara, aquilo era muito bom. A ideia do jogo era muito boa, mas sei lá. Eles se perderam em algum momento ali. Não, realmente, se fosse um hack and slash ia ser melhor. <risos> mas é, vale a pena pô. jogar. É, mas só dá uma chance. É, é um bom jogo. É um bom jogo. Já comprei e sai daí. Não, né? eu comprei por um real. É, ao contrário de mim que eu comprei o de PlayStation 3. Não, mas... vou terminar o Dark Sides, que eu tô já. Eu gostei do. O jogo ruim joga, né? Isso que eu te falo. Claro. <risos> <risos> Muito bom, cara. Um RPG ele teve pro PlayStation 1. Aí fizeram um pro PlayStation 2. E depois fizeram um remaster pro PSP. Que é o Valkyrie Profile. Alguém lembra desse? Eu joguei demais, joguei do Sim, Play 1 e do já, PSP. Já falou muito desse jogo, né? Não sei se 
Esse jogo era sensacional, cara. Foi uma pena que ele foi esquecido. Ele foi lançado no fim do Play 1, cara. Acho Aí depois que foi lançado. O único problema foi esse. Ele chegou a ter uma versão de PlayStation 2 que não chegava aos pés do Play 1. Mas também era bem bacana, principalmente pelos CGs e os cenários que eram muito bonitos. Silmeria. Joguei, Joguei bastante ele no Playstation 2. Tem Mas vários tem RPGs do Playstation 1 que acabaram morrendo, né? Acho que nunca teve tanto e nunca vai ter tanto em nenhum console na vida. No Super Nintendo acho que tem mais, cara. Ah, não acho sei. que não. O Playstation 1 era a casa de ah. RPG. Ah, cara. Não, mas é porque, Play... no, é porque no Super Nintendo muito ficou só no Japão. É, tem Sim. isso. Ah, não, eu tô, eu tô falando que... Eu tô falando mas, que do, mas ainda assim no Playstation 1 ele supera o Super Nintendo nesse quesito. É porque o é do Final Fantasy VII abriu as portas pra vir tudo, né? É. É igualzinho, tem um RPG que eu joguei, nunca foi lançado no Ocidente, ele só tinha em japonês, que era um RPG do Samurai X. Era absurdamente bom, é um RPG de turno. Muita gente desconhece desse jogo, só, conhece, só lembra de um jogo muito porco de luta que teve do Samurai X pro PS1. Mas esse RPG era sensacional. Mas não teve RPG até de, de King of Fighters? Não, mas então... aquilo ali era um graphic novel. Ah. É, tem um RPG é do Inuyasha, é do Play 2, que é muito bom. Eu nunca consegui jogar esse. Nunca achei na época. Hoje você consegue. Acho que se passa, é, você acha até mod fazendo é, linguagem inglês. Hoje em dia joga quem não quer, né? É. É, é assim, realmente é um esquecimento. E Battletoads? Vocês lembram desse? Ah, mas Battletoads tá aí. Tá até no Killian Instinct. É, Battletoads é clássico. Ah, só um né? personagem, mas o Os caras falam meia hora de Brutal Legend, cara. Um jogo que todo mundo lembra, Pobre, coitado, novato, cara. Puxa o Battletoads, a galera tá com a pedrada no rapaz. Não, porque, não realmente é. É porque ele, ele, ele teve até no replay. É porque é pobre da Rare, né? A Rare fica presa não, dentro é, da. É, é que Battletoads é um clássico por ser difícil do, do Nintendinho, entendeu? Até quem Entendi, nunca jogou. Não, mas até, até quem nunca jogou Battletoads na vida sabe da porra da fase do jet ski. Não é tão difícil. Tem fases mais difíceis no Battle Toads. Jogar de dois já é mais difícil, cara. É, o Ash é jogador de Mega Man, ele não tem como definir o que é difícil. Não pode comparar com o Ash, né? O Ash é jogador de Mega Man bêbado. Ele acha o Mega Man 1 fácil. Zero bêbado. Ele é o nosso pro player. <risos> Pro player e, e a nossa wiki de várias coisas Pokémon e Power Rangers <risos> Mas é... é... Battletoads, o que aconteceu? Acho, acho que eu joguei, mas não lembro Não lembra de Battletoads, cara? São é tar ah, eu, tartarugas eu, eu ninjas de pobre que... <risos> Não, eu sei o que é o jogo Eu acho que eu joguei, mas eu não lembro não Tem até no Rare Play E teve é, o clássico Battletoads vs Double Dragon Uhum. <risos> e tem. O máximo que eu lembro e... dele é que quando você bate, tipo, ele cresce as mãos, os pés. Uhum. Assim, mas é, ele... então, mas é que tem várias mecânicas, uhum. entendeu? É a primeira fase é o up, mas depois vai mudando. Ah, não, era isso era impressionante pra não entendinho. A Rare era muito boa mesmo na época, né? Tinha várias mecânicas, isso é, é muito lançado pro Nintendinho. Primeiro chefe já, já era um loucura. Eu acho que tinha, mas eu não sei se eu lembro ou se é porque eu vi alguém falar que tinha Friend Fire, assim, né? Então você tinha que ficar Ah, mas isso a maioria tinha, né? De jogos assim da época. O foda não é ter o, o fogo amigo, tipo, o Street of Rage tinha e dava pra controlar. O problema é que tu aperta dois botões de ataque e tua mão fica metade da tela, tá entendendo? Então não tem como o cara escapar do golpe. Que é justamente o que tá dizendo, é vira uma mão gigante, vira uma marreta tá entendendo? Vira uma, tem um que você pula frente e golpe, ele vira uma bola de concreto que é na tela toda, cara de dois mas... é muito difícil cara uhum. mas infelizmente a Microsoft não quer trazer de volta o último que quase saiu foi um pra GBA que foi cancelado, mas vamos ver já tá no, no Killer Instinct, né? já é um começo, os fãs sempre pedem mas, mas a Rare agora é refém da Microsoft. No Shovel Knight eles não, não tem alguma coisa de Battle tem, tem, tem eles Chefe. secretos é, mas na, não, versão, na, versão de... na versão do Xbox. É, né? na versão de Playstation tem o Kratos. Exatamente. Ah, pessoal. Claro, cara, a Microsoft tá muito triste, né, cara? Tem tão pouco jogo que tem que chamar o Battletoads pra cumprir tabela no jogo. Né? Ah, mas vou até quem? O Marcos Phoenix? Vou colocar o carro do Força lá. Não, sinceramente, eu acho pior. Eu acho pior do Playstation. Bota um jogo 8-bit e bota o Kratos no meio. Melhor Battletoads que era da época mesmo que o Chevalante quer emular.
Super Famicom, né? Teve muito RPG que não foi trazido pro ocidente. Então tem o Tetsumuyo Game Hand, que ele é um, um RPG de estratégia baseado naquele anime Tetsumuyo. Aquele anime que, que, que tem mais gente desocupada no mundo. Ninguém trabalha <risos> naquela porra. <risos> tipo Friends. Só fica fazendo merda. Não, é pior que Friends. <risos> Todas as mulheres de anime correm atrás de um único cara que é um abobado e ninguém trabalha. Mas isso não é todos os animes? É, é, eu, não, eu não tô lembrado de um desenho que as pessoas trabalham, tipo, você tem profissão, assim. O máximo ah, elas falam que trabalha, tipo, ah, essa daí é a médica. Ah, é, o, o irmão da Sakura trabalha, cara, do Sakura Tipo, o Homer Simpson só fala que trabalha, metade dos episódios ele tem em casa. Mas é o testemunho, Ash, o cara não ganha pensão porque ali não é um templo, não? Se não me engano, tem essa parada aí. Não, não, mas aí, mas quem fica no templo é o avô do testemunho. Mas eles estão no, eles, tá no terreno e tal, banca todo mundo. Eu lembro que o pessoal ajuda, pô. Eu lembro que tinha isso, o pessoal limpar a casa. Podcast é terreno. É. Isso não é todo um anime de arém, tem essas coisas bizarras assim. Tipo, no, no Love Rain é a mesma coisa, que o Minho lá, ele é herdeiro lá do, da pensão. É, Liberou da os atacos. <risos> Cara, esse jogo, ele é tipo um Tactics, né, na real? É. Mas... Se você não me falasse que ele é de Tenshimu, eu não, não dá pra saber, eu acho. <risos> os, os personagens são mais genéricos, essa porra desse, desse anime. Calma aí, eu tô falando que é tipo um friend de Tetsk, isso é interessante. É, só que Tenshimu é muito bizarro. É, é um anime muito bizarro. Tô vendo um gameplay que tem um chão tão psicodélico <risos> que eu não sei como é que eu ia conseguir. Alguém consegue jogar esse jogo mais do que 10 minutos. <risos> Cara. É legal, pensa no jogo Tactics que você fica num mapa, sei lá, só em um cenário, 10, 15 minutos, você vê no chão psicodélico, assim. E tipo, é... o jogo inteiro ser desse jeito, você tá maluco? Parada de gente louca, cara. Sem falar que o Parada jogo chama. Japonês. Chama Ren, mas é tipo Ren do que essa porra? É, é de, de. É edição, cara. É Game of Ren. Testimonio, a Game Edition. Ah, tá. Vocês estão muito otários. Cortei os otários, vai. Vou chamar a cadeira. <risos> Chama logo do Dark Souls aí. Chega arregaçando já. Eu lembrei agora que aquele Sweet Larry. Lembra disso? Ah, sim. Vocês já jogaram assim? Eu tinha esquecido, mas é por um bom motivo, porque ele é ruim pra caralho. Eu Sweet Larry. Ele postava numa parada assim, bizonha, né? <risos> Era, era um jogo de cartas que a mulher ia tirar na roupa, né? Mas eu não lembro se não, tinha vários não, jogos. Cara, assim, é, no começo, não, os pô. antigos de PC eram point and click. Aí o de Playstation 2 era tipo um jogo de minigame com dating sim, uma parada assim. Tinha que encontrar as mulheres e fazer minigames pra ter cenas então, não, de carta. Soft na porn. minha cabeça era de carta. É, soft não. porn bem soft, na real, né? Porque era um desenho bem cartunesco, assim, né? Uhum. Tipo, acho que pros gringos talvez fosse algo fantástico, mas no Brasil esse tipo de cartoon pornográfico era coisa de criança praticamente, né? Tipo, você abriu o jornal de domingo, tinha esse tipo de coisa, assim. Tipo, abertura do programa do Gugu, tinha essas coisas. Anos 90 no Brasil não era pedir 13. Você acordava no domingo e tinha banheiro do Gugu lá, porra. Só a banheira com a prova da camiseta molhada, quem lembra aí? Pois é. Cara, tá é, bom, mas não, não tem jogo disso. Mais algum jogo Otaku aí? O, 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 o Lady Suit Larry do Play 2 tinha um minigame da pistola molhada também. Ah, esse eu não lembro. Eu lembro de um que era. Que era tipo um. Essa frase. Ah, <risos> é. Mas não tinha também um minigame que tinha que ir passando tipo com os, os espermatozoides por uma paradinha desviando os obstáculos? Sim, tinha essa parada também. Era muito bizarro. Mas aí, esse era... Você cortou a minha história do Faustão <risos> levando as pessoas pro sushi erótico <risos> pra falar dessa porra. <risos> minigame do... Cara, tá, eu, eu falei pra gente ser sucinto, a gente tá falando de Faustão. <risos> Ô, louco, Mas, vamos <risos> Mas vamos lá. Mas vamos lá, mais algum jogo. <risos> <risos> Olha essa fera aí, meu Mais, mais algum jogo otaku aí pra falar? <risos> otaku, otaku não Já que descendou pra putaria Em homenagem ao Rio Hefner Que acabou falecendo Tinha o um jogo da Playboy Mansion, né? Que Playboy Nossa Eu nunca joguei, mas era, era basicamente um The Sims, não era? Sim, sim Era um É o jogo que fazia ah, sucesso não. na criançada o que, que você fazia? Você fazia a casa e aí você põe as pessoas pra transar na casa? 
Não, não. Acho que basicamente, cara. Você mata as pessoas, cara. Se eu não me engano, você tinha que gerenciar como se fosse a Playboy, pô. Escolher tal guria pra tal capa, tá entendendo? Pra vender tanto. Tinha uma parte é, chata. Tinha a parte de bancaria de também. Era mais um soft. Playstation 2, né? Não tem como ser nada demais. Tinha pedido um Playstation 2 Não, eu tô aí, dizendo que a, a Sony não libera jogo. É 17 anos é o máximo de, que a Sony libera de, de classificação ah, tá, etária. Entendi, entendi. Tipo GTA Se que teve que ser recolhido por causa do Hot Coffee. Entendi. Agora descobriram o Hot Coffee teve que tirar o jogo da loja, das lojas. Fala do Xericó aí que é bom esse jogo. Xericó? Pois é, esse foi um dos. Acho que foi o segundo jogo que eu joguei pra computador na época que eu consegui uma placa de vídeo. Esse foi um eu dos achei... primeiros também. Ele é bem do comecinho da geração passada, né? O impressionante era a textura de couro dele, que era realista. <risos> Igual eu falei, ele é basicamente o Driver São Francisco de FPS, né? Jesus. Que tem que ir possuindo os outros personagens, porque o teu protagonista ele morre no começo do jogo e ele vira um espírito que pode ir pro corpo de, de todos os outros, do teu time. Aí cada um tem habilidades diferentes, aí dá pra ir mudando, entendeu? Tem armas diferentes, como se fosse classes diferentes em um jogo single player, que vai mudando de um personagem pro outro pra ter habilidade diferente. Uhum. Eu lembro que ele era muito difícil, que era basicamente jogo de horda, e eu não gostava tanto dele, mas eu achava ele bem interessante. É foda isso, né? Quando o jogo pega uma mecânica, e essa mecânica é muito boa. Só uhum. que ele enfia num contexto muito merda. Aí você fala, eu quero continuar jogando porque a mecânica é gostosa, uhum. mas o contexto do jogo é uma não, bosta. Não, era nem que a mecânica era gostosa, porque realmente era difícil mesmo. Mas é, esse cara é aquele, ele é escritor de terror? É. Porque ele tinha um jogo ele, do Playstation também, que eu lembro. Não tinha um jogo mais antigo? Acho que não era Playstation não, era PC mais antigo. Clive Becker é o cara que escreveu Hellraiser. Hellraiser. Exatamente, ele fez Undyne, o nome do hum. jogo. Então, que é uma história com as runas uhum. é, exatamente que é um cara, o, Jerico, bem... o Jerico o Jerico né, que você tá chamando é o capitão do time que morre só que é o seguinte, por que que ele morre né, é, o jogo conta que Deus antes de criar Adão e Eva, criou uma outra, tipo uma proto-humanidade proto só que em vez de fazer Adão e Eva ele fez só uma pessoa só que essa pessoa acabou sendo tipo muito forte e ele não conseguia destruir que é o Firstborn, que eles chamam lá. E como ele não conseguia destruir, ele trancava ele numa caixa. Que tá, basicamente, a caixa é uma, tipo, uma construção de dimensão paralela. Que lembra bastante alguns elementos do Hellraiser. Tem gente até acha que é, que é crossover. Lembra bem, e... Eu não lembrava nada desse jogo, o cara sabe da história do jogo. É, eu lembro, lembro. <risos> eu é... só lembro da textura de couro do jogo, o cara lembra de tudo. É... <risos> Cada personagem tem uma habilidade. Acho que tu sofreu é, por, por isso conta que é disso. Porque tem só um só a sniper é a única que. Eu acho que se não me engano, a sniper para o tempo. A médica, ela tem o poder de curar todo mundo. Então você tem que fazer isso. Quando tá com pouco life, pula pra médica, que ela cura todo mundo. Aquele estilo bem. O filme do Blade, né? É, tem um cara que ele tem uma, uma giratória, tem um dra... o poder dele é um dragão que sai do braço, um dragão de fogo. Mas pra resumir a história toda, você tá indo lá pra salvar, em tese, a humanidade, mas na verdade você tá soltando esse Firstborn. Ele é lacrado com cinco selos, que são os seus, seus personagens. No final você enfrenta um monstro com se fosse a junção de todo mundo. E no final eu lembro disso que o mal ganha. Você acaba o Firstborn solto, ele no avatar do falecido, né, do corpo do capitão, e ele vai embora e deixa todo mundo trancado lá no inferno e vai embora. Nossa... <risos> É o Clever Bay que ele que gosta bom. muito de final assim, cara. Do Undyne é do mesmo tipo, jeito que você. Tem um zumbi nazista nesse jogo? Cara, tem. É porque é o seguinte: esse, esse cubo que o, o Firstborn tá preso é como se fosse um triângulo das bermudas temporal, entendeu? Então tem cantos da terra que a galera, tipo, pronto, tem lá uma história que os nazistas foram pesquisar alguma coisa em algum lugar e pum! Aquele pilotão sumiu. Pra cabeça dele, eles estão em 1930 e pouco, entendeu? Só que é o presente. E aí começa essa marmota aí. Aí você tem inimigo de várias partes. Assim, ele mistura algumas coisas de tempo por conta disso. É a terceira vez que eu pensei em dar katana nesse jogo. <risos> Não, mas aí falou. Falou de nazista, sabe o que eu lembrei? Vez, deixa, eu só, deixa eu só citar não. outra vez que eu, que eu, que eu pensei e eu não falei nada. Que foi uma vez que alguém falou que o jogo deixa tinha um tempo. companheiro... 
Não, ah, não, não que o cara tinha um companheiro, ele falou, é, e aí Skyrim copiou. E no Daikatana já tinha um companheiro também que você chamava e ia junto com você. Eu falei, é, no Daikatana de novo. Não, mas aí vocês estavam falando de nazista? Eu lembrei de um jogo, de um jogo que é uma série que tá saindo jogo, que é uma série famosa, mas esse jogo específico ele é mega esquecido, obscuro. E também hum. meio ruim. Vocês lembram do Wolfenstein da geração passada? Que era só o Wolfenstein? Lembro, que é uma caveira elétrica com uniforme nazista. Ah, é cara, não sei. Não, qual? A capa Wolfenstein, jogo... é só o Wolfenstein. É um jogo de PlayStation 3. Não, é o que saiu antes é, do Wolfenstein. Order... É. E não é os antigões também. Não, não, não. É só... tinha um castelo de Wolfenstein que Aqui, saiu. Então, o... vou, man vou mandar a capa. Mas depois dele teve um jogo que é só o Wolfenstein da geração passada. É um FPS Call of Duty genérico. Não, porque realmente esse jogo foi lançado e esquecido na mesma hora. Que é a época que a Ed não sabia o que fazer, aí liberava o jogo pra outras empresas aleatórias fazerem jogos. Né? Porque estavam muito ocupados fazendo a obra de arte dele chamada Rage. <risos> <risos> Eu gosto desse jogo, mas... Ah, não é, ele é forte, mas dois... ele sofre de... Ele é muito de precoce. Dois mil... De 2009 o jogo, né? Uhum. Quando é época que Call of Duty estava bombando, aí todo FPS tinha que ser assim. Mas é bem irrelevante hoje em dia. Mas agora que a série foi revitalizada. Uhum. Mas por que você citou esse jogo? Seria ruim? Porque vocês falaram de nazista aí. Zumbi. Tá bom. E eu... eu acho, mas acho que não nesse. Mas eu acho que no Castle tinha, não tinha? Esse zumbi, coisa assim, monstros. Tinha. Isso não trouxeram um novo até agora, era né? monstro, pô. Não, no, ele era um robô. Você fala monstro como? Genético, alguma coisa assim? Tinha, tipo, umas mutações que eles faziam, uns zumbis mesmo. Ah, não lembro se não. nesse exatamente, mas acho que no Castle tinha. Acho mas não, o Castle hein? é conhecido. Não, vocês estão todos errados, vamos... Então de Warden tem monstro, tá entendendo? Que esses cachorros não são normal, pô. É, são robôs. Não... Tem os Hot Valleys sem ser robôs, tu pode prestar atenção, eles são três vezes maiores e quase eu não... derretendo. Eu vou jogar Você de novo. Você acha que eu... isso é relevante pra, pra discussão? Não, Sabe, porque... Vai? Não, cara, porque já acabou o podcast, a gente já tá jogando conversa fora agora. Vamos ser... Ah, tá, então tá bom. Ah... Termina mesmo, hein? Oi? Eu entendi falar como é que tá as minas. <risos> como é que. Esse tá, tá precisando. Só mais ou menos, cara, tá meio fraco. <risos> então, pessoal, vamos terminando aqui o podcast de hoje. A gente tá na hora de dar tchau. Tchau, pessoal, tchau. Nossa, que animação. Vamos então arrumar uma música que ele tá precisando dormir. Tá na hora de animação. Tchau. Um até desistiu e foi dormir, vai lá. Eu não sei, não tem ideia. Esse podcast não rendeu trilha sonora. Eu achei que era... Guardiões da Galáxia. Não, Guardiões da Galáxia eu botei recentemente, cara. Tá por fora. Mas aí o que de metal? Falou de dois jogos de metal? Citou Ozzy, citou Bozinho. Também teve metal há pouco tempo. Sabe qual filme recente que eu vi que é muito bom? Dois filmes, aliás, com ótimas trilhas sonoras. Atômica e Baby Driver. Sabe o que você devia ter feito? Você devia ter feito, ter posto funk no, no podcast que a gente falou de qualquer coisa lá, que ia é ficar fantástico. Não, mas Bossa Nova ficou muito bom. Depois Bossa Nova e ficou meio merda no começo, mas depois me acostumei. Olha só, não dá nem pra escutar o fundo, cara. Fala sério, bota baixinho. Agora, se tivesse um funk lá, ia ser foda. Vai, segue essa ah, porra. O cara tem que falar funk todo episódio, tá difícil. Tudo, então tudo fechou, então não bota, pô. Tá no meu ah, contrato. Você já viu o Atom Blonde? Não, não. Nem Baby Driver. Não, Baby Driver é muito bom. O próximo que eu quero assistir é Blade Runner. É 97 do, do Rock Tornado. Oh, mas brincadeira não. Já peguei três resenhas falando que é o filme do ano. É, não, não, acho que pra mim até agora é Atomic Blonde. Eu achei demais desse filme. Eu achei muito legal mesmo. O Blade Runner parece que é o Mad Max desse ano, essa que é a parada. É, eu, eu fiquei falando Engraçado que eu fiquei com muito hype do, do Baby Driver. Aí assisti, achei legal, mas o, o Atomic eu achei muito mais que essas coisas aí são um pouco estranhas. Né? Ah,